0: Onda Paz presenta 30 Minutitos. La conversación sin mentiras entre Edmundo Hernández y Josué en Zedake. Dos amigos sin pelos en la lengua. En el resto del cuerpo sí, claro, pero en la lengua creedme, ni rastro de pelo. Hola queridos amigos, gente de dentro del triángulo de las verduras, eh, gente de más allá, gente de más allá y gente del pasado, tío. Porque hay gente que nos visita desde el pasado.
1: Que son la gente de,
0: Can de Canarias. La gente de Canarias. Ah, vale, vale. Nos, nos escucha una hora antes. O sea, no sé cómo lo hacen, tío. Pero nosotros hablamos a las 7. Ellos nos han escuchado a las 6. Nos visitan del pasado, tío. Son o sea que, que.
1: Ellos ya han escuchado el capítulo de Navidad. Sí, sí. Vale, vale, vale. Ellos
0: ya. Ellos ya. Oye, escucha, gente de las del triángulo de las verduras, del más allá. Todo eso. Fíjate tú, Josu. Que nos ha empezado a seguir en Instagram, gente. Gente, gente, gente como Juan ¿Sí? Hernández, como Abigail Edesma, como presencia evangélica. ¿Presencia evangélica será una persona, una entidad, un espíritu? ¿Qué será presencia evangélica?
1: Yo, yo prefiero no opinar eh, sobre estas cosas. O sea, <risa> gracias por seguirnos en eh, cuenta de Instagram de presencia evangélica.
0: Sí, gracias por vuestra presencia. Nunca, nunca presencia... mejor con nosotros. Nunca mejor dicho. Mira, gente del pasado, gente del pasado, Ainoam Kubalevsky.
1: Ah, bueno, los Kubalevsky. Ainoam, ¿te conoces a
0: Inoam, los yes. Kubalevsky? Airam Cabrera, Padrón, que es un gran amigo. Muy... Pero
1: escúchame, mundo, también nos está siguiendo, oh. me ha mandado saludos gente del más allá. Del <risa> no o sea, voy a leer este mensaje de Josué Pacheco ah, desde ah. Texas. Estados Unidos, ah, tío. Eso, eso es lejos, ¿eh? 9.000 kilómetros de aquí, ¿eh? 9, Me puedes contar como un podcastero. O sea, que encima Joder, ya, ya ha asumido la terminología del podcast. O sea, ya es un podcastero.
0: Es influencia, tío. Es influencia internacional la que tenemos ahora mismo.
1: Exacto. Es una cosa, es una cosa increíble. Y tengo una más gorda, tío. Tengo una, tengo una más gorda. O sea, hay alguien que nos está siguiendo, tío, que, que tú no te puedes ni imaginar, tío. No
0: me asustes, porque yo con estas cosas me, me, me ilusionan. Y me, y me vengo arriba no, y luego no No, estoy, no solo no sé nos manejarlo. está siguiendo, sino que hoy ha sido su primer día.
1: Porque la verdad es que estamos haciendo... Algo estamos haciendo mal también en el mundo porque es amigo nuestro y nos había enterado que estábamos grabando un podcast. ¡Ah, ya sé quién es! Y hoy se ha escuchado cinco capítulos del tirón. O sea, desde aquí un saludo a Marc Vives,
0: Vives. que ahora
1: mismo está, o sea ahora mismo está en su carpintería trabajando y escuchándonos. Ánimo, Mark No te me cortes un dedo, eh, por favor. O sea... No te emociones sí, no. escuchándonos.
0: No te distraigas, todo está bien, estamos contigo. Te perdonamos el no habernos escuchado. De hecho, ¿sabes por qué se ha enterado de este podcast? Ni siquiera has ha enterado él ni porque sea tu amigo ni porque sea mi amigo.
1: ¿Por cómo se ha enterado, tío?
0: Se ha enterado por un tío que se llama Rubén López. ¿Qué te parece? <risa> Nuestro invitado de hoy. Sí, tío. Es que la información... Ah, tío, somos, somos dueños de la información. Es el, es el poder, el cuarto poder, la información, tío. Allí la, la información fluye. Y entonces a mí Como me llegó esto: que, que él se enteró, no sabía, está fuera de las redes el tío. ¿Qué ah, pasa? Claro. Que tú no le has dicho, yo no le he dicho. Hoy hablando con Rubén, que se ve que son compadres, son algo de ellos, eh,
1: pues por le cierto, ha dicho, oh, que, Por sí. cierto, somos los anfitriones más. O sea, somos eh, comparados a, por ejemplo, Simón el fariseo, ¿sabes? El, ah, sí, que es ese. El de, el de la Biblia ah, ese, que ah, Jesús sí. le dice: no más lava ni los pies, hijo chino. Eh, porque llevamos tres minutos de programa con un invitado que está como... Le hemos invitado de público, por lo visto.
0: Oye, es que mola hablar y que alguien te vea. Siempre estamos aquí solos, aquí, aburriéndonos unos, mirándonos uno al otro. Oye, es te alguien...
1: Bueno, tenemos un invitado directamente del epicentro del Triángulo de las Verduras. Sí. Que es eh, amigo nuestro y, por ejemplo, es un podríamos hablar muchas cosas de él al mundo para presentar, pero yo quiero presentaros como un... Una persona innovadora que ha creado eh, conceptos que en su momento serán reconocidos como el órtigo. Ah,
2: claro.
1: yo, yo estoy impactado desde hace, no sé, siete, ocho años, cuando él me habló de, del órtigo. Sí. Y cuidado, eh. Hoy, hoy a lo mejor no lo conocéis, pero saldrán los libros de psicología. Bienvenido Rubén López a nuestro podcast.
2: <risa> ¿Qué pasa?
1: Cuéntanos, Oye, cuéntanos el tema eso, del órtigo, por favor. Yo, yo iba a
0: preguntar eso, me, me quedo fascinado con este concepto. Un neologismo, eh? un neologismo, tío.
2: Me encantan los ¿cuánto, neologismos. ¿Cuánto dura este programa? Pues
1: 30 minutitos. 30 minutitos,
2: ¿verdad? Bueno, veo, veo que dura más, ¿eh? No sé si. Siempre dura un poquito más, ¿eh? No, no, ahí vamos, ahí
1: vamos. vamos.
2: A ver, el órtigo, no sé si todo el mundo lo podrá entender. Claro, también es cuidado, ¿no? Pero. Es, eh, es un poco como, como el polo opuesto de, del vértigo. ¿no? Y entonces, la, la, el, digamos, la propuesta del órtigo es trasladar, digamos, el malestar que te genera el vértigo por por la propia altura a, a un plano horizontal. ¿no? O sea, el órtigo representaría de alguna manera una sensación de de. de, de ex de extrañeza, de no saber bien bien cuán de lejos puede llegar a estar algún objeto en el horizonte, ¿no? Y ¡Guau! esta cosa de decir, increíble. o sea, yo no puedo calcular un metro, puedo calcular 10 metros, pero esto a cuánto está, ¿no? Y este, esto es el órtico, ¿no? La cosa de... Increíble,
1: o sea, increíble. Ten en, que, ten en cuenta que con el nivel de podcasteros que, que te están escuchando ahora mismo es, es probable que, que hoy, 25 de noviembre, no sea recordado como el día que murió Maradona, sino como el día que nació el orto. ¡Ay!
0: Que, que, ¡Que no me toques esa canción! ¡No me toques esa canción! ¡Por favor! Me acabo de enterar justo antes. Sí, 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 sí,
2: sí,
0: sí. Hombre, este es un podcast Joder. de rabiosa
1: actualidad. O sea, de hecho, eh, los, de, los de Canarias ya lo sabían, pero el resto de <risa> gente dentro de dos dentro de tres semanas enterará que Maradona ha fallecido, tío.
2: Pero A, mí, igual. a mí cuando me lo han dicho, me ha dado hórtico, tío. Me ha dado hórtico, ¿ves? <risa> Claro. En plan, una, una
0: noticia. Ah, las noticias también pueden dar órtigo.
2: Ah, eso, o sea, ah eso pero... es una licencia que me he tomado así. El él, él bueno, Tú es el, el creador,
1: término, tú, tú.
0: puedes hacer lo que quieras con claro. el
2: neologismo. Un poco claro. como Buena Fuente con Words. O sea, yo tengo. Yo, yo tengo. Me creo, digamos, el juego y creo las reglas. Sí, las modifico como quiero. Tal
1: cual. Eh, escucha, es? bueno, escu escucha, Rubén. Eh, antes de empezar. Hay algunas preguntas para los, los invitados que tenemos. Ah, sí. Es una de ellas eh, y esto a un psicólogo es difícil preguntárselo así que lo voy a hacer al revés. Voy a empezar por la mascota. ¿Tienes alguna historia con mascota rara? O sea, ¿tienes, ¿has tenido alguna mascota rara? Algo que contarnos. Porque aquí hemos tenido leones... Bueno. Eh, mil hamsters, eh, gente que educa a los conejos y las hacer volteretas,
0: entonces. No, un, perro no, no, no. un perro salchicha, un perro salchicha, Tuve un, un perro.
2: La... Bueno, a ver, lo más lo es, es, es miserable, ¿no? O sea, no, no, no es algo muy destacable, pero eh, tuve un perro que, que tenía cola eh, cuando. cuando cuando muchos perros no tenían cola, porque era un cocker. Y pero digamos, ah. el dato, el dato bueno es que se llamaba Bush. Bush, eh, como el presidente. Entonces. Eh, creo que era, es lo más destacable. Luego no conoció ningún otro perro tan odiado, ¿no? En realidad. Por, por tanta gente, ¿no? Como el presidente.
0: <risa> vale. Tienes que conocer a mis perros, son bastante odiados. <risa> Aunque solo por una sola persona, pero. O sea, por ti,
1: ¿no? Sabios, sí. sí, ahora trataremos ese tema. Y ah, hemos puede. venido. Hemos venido a hacerte terapia. Eh, y escucha, <risa> eh, número de enneagrama. O sea,
2: Ah, es que yo soy psicólogo, tío. Él sí,
1: sí,
0: sí. no, es no puede hablar de esto. En privado, claro, sí, tío. Ah, vale, vale.
1: vale,
2: Esto es como, como decirle a Rafa Nadal que juega a ping-pong, ¿sabes? O sea, es como... no sé, algo así, ¿sabes?
0: Es como Federer jugando con... bueno, Nadal, Nadal mismo, jugando con Broncano, ¿puede ser? ¿Una cosa así o...?
2: Sí, o, sí directamente creo que, que no es ni el mismo deporte. Creo que habría ya que... El parchís. Rafa nada jugando al parchís.
1: <risa> Muy bueno. Bueno, vale, pues no, 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 no abriremos esa veda. No, no, que me lo diga.
2: El mundo es el maestro de esto. El mundo, el, sabe, el mundo que, ¿qué,
1: que ¿qué, no. A, ¿Qué tipo de anagramas es este? No,
0: no, no. Fíjate que no... ¿Es Tengo el 10, prohibido, ¿no? Te, me he prohibido a mí mismo eh, calificar a la gente con números de anagrama. Porque <risa> es parte es parte de la... De, de la del, del rollito en el enagrama, no estar pensando, este debe ser un 2. Que yo al principio estaba así, ¿eh? todo el rato, ay, este es un 2, por eso es así, ¡ay! ¡Desgraciado! Este es un 4. No, ahora no, ahora, ahora no. te perdono aunque seas un 1, tío. Ay, no. no, que no sé, que no sé. No sé no o sea,
2: me... Pues mira, por fin alguien me perdona si es un 1, tío. O sea...
0: No, no sé, no sé. Eres un 9, tío. Tú eres un 9 a tope. Pero no, Pero no habías
1: dicho que no ibas a ver. No te daré tío? terapia al respecto. Bueno, Edmundo, eh, ¿por qué hemos invitado a. A Rubén, ¿tiene que ver con, con el Ay. capítulo de la semana pasada o qué?
0: Tiene que ver con ese capítulo, sí, definitivamente. El capítulo de la semana pasada pues fue muy, muy fuerte, muy profundo, tío. Toc -toc -toc tocó las, las partes más profundas de mis entrañas y están bastante lejos. De
1: de la <risa> o sea, de de del exterior, ¿no?
0: <risa> están súper, súper adentro, ¿sabes lo que te digo? Y entonces eh, yo hice una catarsis pública aquí que si la Navidad, que si el Grinch, que si la Semana Santa, todo esto. Y, y de hecho, eh, gente que escuchó el podcast luego me escribía y me decía, ojalá pueda superar todo esto, porque la Navidad, la Navidad es súper bonita. Y hablas, sí, 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 desde luego, desde luego. Y sabes qué, y yo dije, yo, ¿a quién puedo acudir que me ayude? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá defenderme? ¿Quién podrá? Y me acordé de, de Rubén Pérez, de, de Rubén López. De Rubén Pérez también me acordé de él, es un desgraciado que me debe dinero. De Rubén, López, de Rubén López. Y te voy a decir por qué me acordé Ay. de él, tío. Bueno, estamos,
1: de... estamos bordando el tema de invitados, tía. lo tenemos tres minutos callado. Le... Esto me recuerda un día que alguien me, me invitó a predicar y dijo: Pues hoy tenemos el placer de que esté con nosotros Josué Enfadaque, de ¿Sí? las Islas Canarias.
0: Sí, del pasado.
1: Entonces fue como, ah, qué bien, o sea, no sabes ni de dónde vivo ni mi apellido, pero qué guay que. Pero sí
2: conoce tu personalidad, ¿no? Enfadaque. Es... <risa>
1: <risa> Entonces el mundo, bueno, sigue, sigue, sigue <risa> el mundo, te mira,
0: te Voy a hacer un paréntesis a lo que has dicho, porque es muy bonita esa historia, Josu. Eh, yo no sé si fue ese mismo día, te presentaron, está aquí Josu, enfadaque, no sé qué, y nosotros, ji riéndonos, ¿eh? por ahí. Y luego pasaste tú delante. Y dijiste, perdonad, es que han dicho mal mi nombre. Realmente me llamo Josué Enfadaque. O sea, lo dijo mal el tío
1: también. Yo mismo, yo mismo. Yo me, me autoboycoteo. Auto te digo, o sea, sí. pues te lo mereces,
2: tío. O sea, te mereces llamarte jo Josué
1: Enfadaque. Tío, sí, lo, escucha, lo, lo de mi apellido es un... Es, es, espera un momento. ¿Qué pasa, Cala? Es que se, se lo ha ganado a pulso lo del Enfadaque. Eh, no, a ver, escucha, lo, lo, lo mío es un trauma. eh. O sea, el otro día, mi hija... También, estaba en...
0: Ah, pues hay un psicólogo aquí, tira.
1: Es que mira, otro día estaba... Es que siempre pasa lo mismo. El otro día estaba mi hija en una competición de patinaje y, y siempre dicen la persona que entra en pista y la que se prepara, ¿no? Como para que esté prevenida que va a entrar en pista. Entonces, me invento el primer nombre, pero dice eh, sale pista Rubén López, eh, se prepara vale. Josué, eh, se prepara Esther y veo a la chica haciendo así. En, aparte, con el micro abierto. Ver, en... Sí. Re, en Enf y al final el tío de al lado dijo, Enfedake. Ah, sí, eso, Enfedake. O sea, es que nadie sabe Ay, pronunciar tío. nuestro nombre, tío. Es
0: es al mío
2: también le, le cuesta mucha gente.
0: Sí, el dicen loco, Pérez, ¿no? <risa> dicen Pérez en lugar de López, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: <risa> Oye, ah, bueno, mira. Yo, yo me acordé, Josu, que, que Rubén, Ajá.
1: Hace,
0: hace unos años, hace yo creo, a ver, te pues, si voy a saber hacer las cuentas, pero yo creo que hace siete años me ayudó un montón, tío. Me ayudó mucho con una conversación que tuvimos yo estaba en un tiempo que no sé si sabes este, este síndrome este, de, del burnout, de estar quemado, que está al borde de la depresión y la verdad es que yo estaba, ya estaba viviendo aquí en, en Barcelona y dije, ay, ¿qué hago? Estoy como perdiéndole el sentido a servicio, estoy perdiéndole el sentido a, a la vida, estoy sin ganas de levantarme, sin ganas de vivir, sin proyectos sin...". y dije, voy a hablarle a, a mi compañero, a Rubén, que tengo mucha confianza con él, siempre que hablamos siempre se pone profunda la cosa. Y le, y le conté cómo estaba y tal, y mira, tuvimos una conversación, me dio un tiempecito bueno, una conversación por teléfono, y me ayudó un montón, tío, la verdad es que me ayudó a, pen, wow. a repensar cosas. Y hubo otra persona que me ayudó, que es un compatriota mío, mexicano, Víctor Hernández, un pastor aquí en Barcelona. Este, este querido amigo me, me dio dos sesiones o tres en su consultorio, él es psicólogo aquí en Barcelona. ¡Ah, cómo me ayudó, tío! Me hizo dos preguntas, tío, que me me cambiaron la vida y me asentaron en el aquí y en el ahora, wow. fue increíble, o sea, que, que yo estoy muy agradecido con Víctor por ese tiempo y con mi queridísimo amigo Rubén, porque la verdad es que esas dos conversaciones, eh, tanto con Víctor como con Rubén, uf, me, me aliviaron, tío, me, me enfocaron muchísimo, wow. y muy por eso idea. digo, bueno, yo, ¿con quién hablo? ¿con quién hablo? Pues dije, pues Rubén, Rubén.
1: ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De, de, de, tu, trau de, traumas, de tu trauma, en el mundo? O de <risa> a ver, más o menos mi trauma. A ti, Rubén, a ti, Rubén, el tema es cómo te han engañado para venir aquí. O sea, a ti, realmente, ¿qué te dijo el mundo para que tú vinieras aquí? <risa> dilo, 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 La dilo, sin, sin filtro. Es que no tengo ni idea, por pues eso te pregunto. ¿A ti cómo te han enredado? Mm. No, tío, la verdad
2: es que soy tonto, tío, directamente. O sea, la cosa es. O sea, no, no hay tampoco. O sea, la cosa es que yo a to todo el mundo puede hacer lo que quiera conmigo, tío.
0: Por eso estudio psicología, tío. Por favor, pues claro, claro, tío. que alguien hable conmigo. Qué bárbaro, tío. Qué, va,
2: qué va, va. Va. No, la verdad. Te... Mucha... Me hace ilusión. Eh. Es, es muy guay. Yo, yo estoy muy agradecido, eh. De... De estar. De hecho, antes le decía Josu que es la primera cosa seria que hago con mi nuevo ordenador. O sea, estoy súper contento.
1: Claro, Está contento no, Ostras, por, no sí, por participar sí, en 30 este sí. minutitos, sino por darle una utilidad a su sea Algo más que, algo más probar, que el, fotos. Por
2: probar, por, probar el micro, ver la webcam esta si funciona bien y tal. Pues, claro. Genial. Ah, okay. Oye,
0: pero es que, claro, que, que voy a ayudar a Edmundo en su trauma, sí, pero quiero sí. encender el ordenador, ¿sabes? Eso es lo que realmente quiero en la vida. Claro. Tío.
2: Pues, yo, yo no llego a tener un ordenador y, y no participo. Y, y no vienes, claro. Ah, claro. Sí, o sea, tío, claro. Eso
1: nos pasó, ¿eh? el primer invitado no vino porque no tenía ordenador. O sea, El mundo sí. invita a gente que luego dice, ah, no, pues yo no tengo ordenador. O sea, se piensan sí. que los tiene tienen la capacidad de mandarte un ordenador a tu casa para que tú te puedas conectar de, de Claro. poderío económico que tenemos. Claro. Escucha, Rubén, pues oye, ya que estamos aquí y llevamos 15 minutos sin decir nada, vamos a intentar que los últimos 15 minutos estemos diciendo algo serio. Porque el tema de los traumas infantiles, y esto es pregunta en serio, a mí es algo que me parece interesante de hablar, porque a día de hoy, y, y, y ojo, Edmundo, eh, tú y yo tenemos hijos de 10 años, de 12, o sea, tampoco hace sí, tanto sí, que nos estrenamos sí. en la Paternidad, yeah. pero con mis amigos que ahora están en plena paternidad nueva, o sea, uno o dos añitos su bebés y tal, tengo la sensación de que hay una presión por no dejar traumas en, en tus hijos. Es como que, cuidado, cuidado, que si le das papilla o no le generas un trauma. El esto o lo otro le generas un trauma. Y parece ser que todo nuestro esfuerzo como padres es a no generar traumas en nuestros hijos. Cuando digo yo que todos hemos sobrevivido a... a a los errores de nuestros padres, ¿no? Entonces, no digo yo que, que ah, viva la pepa y que lo hagamos mal, pero digo yo que los niños no son tan frágiles y cualquiera de nuestros errores va a ser que sea un desgraciado toda la vida. Lanzo uh -huh. el tema.
2: Bueno, es un temazo, ¿eh? Sí, y hay que ser muy. Hay que... Yo creo que hay que aproximarse a este tema con mucha humildad y con. Y con una mirada muy de, de aprender y de... Y ni mucho menos yo tengo todas las respuestas, ¿no? Eh, también que antes de empezar con esto, querría decir que del, del último episodio este que, que hiciste, ¿Sí? me puso la piel de gallina la chica esta que cantó al final. Eh, Irene. ¿O, o, ¿Andrea? Andrea. Andrea.
1: Andrea.
2: Buah. Bueno, es que me, me dejó helado, tío, porque un talentazo y Has bueno visto. y también eh, no solamente su capacidad técnica pero o sea la sensibilidad o, o lo, la, la energía ¿no? que, que, que transmite transmite y, mucho
0: digamos, bueno
2: me, de verdad que me me, me me impactó un montón yo las típicas notas que al principio empiezan a decir bueno tal y, sí, sí. Y, y, de repente, oh, y de repente me vi mí. me vi envuelto en algo que no me esperaba y que me a veces pasa ¿no? con la música pasa y es impresionante a ver, la palabra, la palabra trauma significa herida, ¿vale? Esto es un, como para empezar con esto, ¿no? Significa herida. Herida barra cicatriz, ¿no? O sea, es un poco la cosa de la, del, del dolor y de la marca, ¿no? Claro, yo creo que entrando en esto que tú decías, josu creo que se habla con mucha ligereza ¿no? De, de la, de, del concepto trauma, ¿no? de de hecho, ¿no? De que estamos muy en esta era de la información donde tenemos también muchos modelos y todo el mundo escribe, todo el mundo propone, todo el mundo tiene un podcast, ¿no?
0: <risa> es, que es verdad que la, la, la gente es súper pesada, tío. La es la gente, cualquier claro. desgraciado con un Mac
1: se hace
2: un la claro, ¿no? Cosa claro, esta, ¿no? Es así es, así es. No, sí que es verdad que, que, que bueno, que... Venimos también de una educación, de unos modelos también, donde, donde el niño no estaba siendo muy respetado en muchos niveles, ¿no? La propia violencia física creo que es como el dato más con el que mucha gente puede uh -huh. conectar, ¿no? Y yo creo que también venimos un poco a, a irnos al otro polo, ¿no? Con lo que tú estás diciendo, ¿no? La papilla, el trauma, ¿no? Todo es trauma porque también creo que, que estamos un poco condicionados por un poco por alejarnos de, de ese otro polo del que veníamos donde el niño, sus derechos, sus necesidades, sus, sus deseos, eh, estaban invisibles a ojos de los padres, que de alguna manera entendían que los niños son niños y que no pasa nada. Y que, y que no se
0: enteran de nada, no se enteran de nada. Y que no se enteran, ¿no?
2: Entonces, yo creo que a veces también el, los polos o, o, o las, las verdades radicales también ayudan a sacudir posturas cómodas, ¿no? De, que, que vienen con, con una inercia muy de mucho tiempo y eh, siempre he estado muy en contra de, de ser radical en las posturas, pero poco a poco también voy entendiendo que a veces es necesario para, para sacudir esa comodidad ¿no? o ah. esa, esa inercia histórica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que, que no, no se puede hablar de trauma tan con tanta ligereza, que, que el trauma el trauma, el trauma está en la infancia, pero también está en, en la etapa adulta, mm. y, y que se habla más del trauma de la infancia porque porque ocurre eh, con más facilidad. Es decir, para que tú o yo ¿no? tengamos un, un trauma, digamos que estamos pasando por un trauma, pues algo muy muy poco probable tiene que suceder, ¿no? que se muera alguien... Normalmente, eso cada, cada persona tiene su nivel de sensibilidad, no, claro. su, y su, no, claro. pero que se muera alguien súper cercano, tener algún tipo de accidente eh, de tráfico muy fuerte, ¿no? o sea, tener algún tipo de situación muy extrema.
0: Sí.
2: En cambio, digamos, eh, un niño puede llegar a tener pues, más fácilmente no eh, traumas. ¿Por qué? Pues porque su nivel de seguridad es está, depende más de, del mundo adulto, ¿no? O sea, nosotros digamos, para que para que yo te, por ejemplo, para que yo te engañe a ti tengo que currármelo un montón, ¿no? O sea tú tienes todo claro. una, un esquema de valores, de, de pensamientos, una estructura muy montada y, y bueno, yo tendría que currármelo un montón, ¿no? En cambio tú eh, a un niño le puedes convencer de prácticamente de cualquier cosa, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Entiendo. Entiendo lo que dices. ¿Crees que a lo mejor también hay gente que pueda acomodarse en, en, la, en el bueno, es que esto es un trauma que tengo de la infancia y, y ya está, y soy así? ¿no? O sea, un poco eh, esa gente que se acomoda ¿Y crees que crees que también hay cierta tendencia a eso? ¿O no lo ves en tu campo? Porque claro, yo también, es las percepciones que yo tengo pero quizá tú como psicólogo sí que dices no, mira, pues la verdad es que a veces la gente se columpia un poco ¿Cuál es tu opinión? ¿O... Yo lo he
2: escuchado mucho, no tanto en trauma que tengo, sino en yo siempre he sido así o yo soy así, ¿no? Pero no no, no tanto, no, te, no he escuchado tantas veces asociar el, la función del síntoma que se llama, ¿no? En psicoterapia o en psicología hablamos de que los síntomas tienen funciones, ¿no? Y que sirven para algo, ¿no? Y, y en este caso la gente no sé si habla de tanto tanto de, de que el trauma les ha hecho a ser así y que, y que son así, y punto. Sino, bueno, más bien lo disfrazan con otras, con otras frases, ¿no? La vida, yo qué sé, pues la bueno, vida... pero a veces, en yo plan es... egoísta,
1: yo qué sé. Pero a veces, por ejemplo, echar la culpa a tus padres yo claro. sabía que me he encontrado, ¿no? Es que esto claro. es que mi padre no me abrazaba. Eh, no sé qué. Claro.
2: Claro, o soy hijo único. Pero sí. pues no comparto sí, sí. nada,
1: ¿no?
0: Exacto. Soy, soy, soy el, el del medio, soy el del medio, por eso soy así.
2: Claro. Sí, o sea, yo creo que en realidad todos es... Pretendemos preservarnos nuestra autoestima ¿no? y, y buscar, digamos, colocar responsabilidades fuera. Eso es, oh, eso es algo. Buena, hay un, hay un vídeo muy guay, muy interesante, de un niño en YouTube que, que, que tiene toda la, toda la cara llena de como de pastel, ¿no? De chocolate. Y llega la madre, un niño, no sé, tendrá 5 o 6 años. Llega la madre y dice, ¿quién ha hecho esto? Y dice, spider-man
1: <risa> <risa> O Batman, no me acuerdo. ¿no? Estos es maravilloso, eh, una tío. Cosa, muy una, muy cosa, una cosa, una cosa, una cosa. O sea, no me dedicas, da igual a uno de estos dos. O sea, ¿vale? No, sea, oh, no, no. Bueno. O sea, yo no sea, venido, yo no entro en tu yeah, boca yeah, yeah. Tal, a falta de respeto. O sea, <ríe> sí, sí. Piedermann, Batman, o sea... Free, Free Christ. ¿no? Exacto. Free Christ. No, 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 o yo... sea, aquí, ala, pues, No, tío. O sea, es como Freud. Eh, eh, no me sé, no me sé
0: en vez de psicólogos primero. No sé que me sé otro, ¿vale? <ríe> Oye, ¿sabes? chicos, una, un par de cositas. Creo que, que uno de los grandes problemas que tenemos como, como seres humanos, eh, bueno voy a decir tres, vale, pero solo para recalcar uno que has dicho tú, es la transferencia de responsabilidad. Siempre estamos buscando quién tiene la culpa de lo que me pasa a mí, ¿no? Ese es un gran problema, eso ya lo estás tocando. Yo soy así porque mi mamá me dijo esto, porque mi papá me dijo tal, bueno, a lo mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí esa esa herida causó eso, hombre, desde luego. Pero luego hay otro problema que creo que lo seguimos viviendo como adultos y no sé si apuntabas hacia allí, Rubén, yo opino, que es el tema de las expectativas. Creo que las expectativas son una de las cosas que en un sentido más daño nos hacen. Porque en una relación eh, yo me genero unas expectativas de que voy a recibir algo de esa persona, un beneficio, un cariño, un desto de un de otro. Y si esa expectativa no se cumple, ah, mi corazón se queda lastimado, se queda herido. Y nos pasa mucho con los padres. ¿no? Nos, nos pasa con unas expectativas de cuidado, de responsabilidad y tal. Y claro, nos venimos abajo. Y lo tercero claro. que quiero decir, es una conversación potentísima que tuve con mi padre pero potentísima que me, que me cambió la vida. Cierta vez, no sé si, si os lo he comentado, pero eh, cierta vez tu, tuve la oportunidad de a lo mejor hablar con él cosas que a mí me habían hecho sentir mal de su paternidad, ¿sabes? Y él me dijo una cosa, tío, me dejó frío, me dice, mundo, eh, tú ahora estás caminando, eres pastor, estás tal, conoces mucha gente, tal, fíjate, y me dice, te vas a dar cuenta, dice que los padres <ríe> siempre lo hacemos mal. Si queremos hacerlo bien, pero siempre siempre lo hacemos mal. O sea, si yo te hubiera dado muchísimo cariño, ahora estarás enfadado porque te di mucho cariño, pero no te di otra cosa. Te di mucha cosas de esto y me faltó cariño. Pues oye, pues me faltó ese cariño. Y entonces tu corazón se ha lastimado. Pero dice siempre lo vamos a hacer mal. Ahora, fíjate, la sabiduría del hombre, ¿eh? Dice, ahora, lo, lo que toca a todos es resolverlo. O sea... Eh, ya eres adulto, eres un hombre derecho, resuélvelo, cuentas conmigo, ahora somos, bueno, vamos a tomar decisiones para ayudarnos, pero bueno, oye que sepas que tú también tendrás hijos y lo Mira harás ¿sabes? mal <ríe> me cambió la vida, me ayudó me, me sanó, me sanó con eso, sí. me ayudó ¿sabes? Wow. Y pues eh... sí,
2: ¿no? La clave es esa, ¿eh? es, es también colocar, eh, echarte la mochila y a caminar, ¿eh? O sea, es súper... Bueno, obviamente luego hay psicólogos y hay, ese, <ríe> claro. hay, hay consultas de psicoterapia, que, que es verdad que cuando hablamos de trauma, porque yo esto simplemente marco esta línea, ¿vale? Cuando hablamos de trauma, que es algo muy distinto a todo lo que estamos hablando, claro. ¿vale? Claro. Eh... Entonces, eh, sí que creo que muchas veces un, un profesional te puede echar un cable, ¿eh? pero en general en la vida, mmm, mochila y a caminar, ¿no? Y, y, a, y, y a ir tomando decisiones, decisiones de, de riesgo muchas veces, de sacrificio, de, de muchas cosas que duelen, pero, pero sí, la incomodidad muchas veces es necesaria.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde pensáis que entra Dios en este proceso? ¿no? Porque eh, parece. Por algún motivo, que la psicología tiene que estar súper enfadada siempre con, con Dios y Dios con la psicología, y o, o, o te lo arreglas espiritualmente o te lo arreglas psicológicamente, y, 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 y realmente, ¿dónde entra Dios entonces en, en superar mis obstáculos, mis heridas? Para no usar la palabra trauma, como hemos dicho, o sea, ¿de, dónde, ¿dónde entra Dios en, en este, en este proceso de al final de, 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 de crecimiento? O, o lo echamos.
2: Okay, yo no... O sea, pienso que la... Sinceramente, pienso que... Que todo está unido, ¿no? O sea, yo, yo, yo pienso que la, que la... La psicoterapia o la psicología en la realidad práctica no es tan científica como, como en un manual uh, aparece, ¿no? Y ni tiene Ni pretende serlo tampoco. Al final, el ser humano necesita... Um, Necesita el calor y necesita el. el eh, sí, necesita la parte espiritual al final. Y, y creo que, que, el, que en la charla que hay con casi cualquier psicoterapeuta, sea cristiano o no, da igual su, 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 su parte ¿no? de, de, de fe que hay ahí, eh, mucho de lo que se trabaja eh, tiene que ver con unos valores, con una con, con el amor, con con un montón de cosas que, con las que puedes conectar fácilmente con, con la espiritualidad y con, y con Dios, ¿no? Es decir, al final, sinceramente, puedes ponerle el nombre que quieras, pero el amor, el afecto, es eh, la herramienta más curativa que, que existe. En, en, y eso cualquier psicólogo y cualquier... o sea, todas las, todas las eh, aproximaciones psicoterapéuticas o tal, eh, llegan hasta ahí, ¿no? Llegan, llegan a ese punto, ¿no? Así que creo que, cuidado con, pienso que en realidad hay, hay mucha cosa de que la psicología está enfadada con, pero en realidad yo creo que esos son los románticos de los manuales de psicología, porque los que realmente practican la psicología saben que, que todo esto va de, de muchas cosas que, que ya aparecen en, en la Biblia y que ya aparecen en, 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 muchas, ¿no? en muchas de las charlas que tienen los cristianos.
0: Fíjate que a mí me parece sorprendente um, asomarte a la Biblia, asomarme a la Biblia y encontrar a, a un Dios multifuncional, ¿no? eh, multipersonal también y con una que, que dice una, una sabiduría también multiforme, no. Creo que, que es increíble porque esa esa relación eh, a distintos niveles que podemos llegar a tener eh, con Dios. Creo que es sanadora, es, es, es reparadora, es terapéutica, es, es increíble que muchas de las heridas que recibimos pues tengan tenga que ver, venir de nuestros padres porque al final es nuestra primera fuente de autoridad y de cariño que tenemos, ¿no? pero fíjate cómo Dios se presenta como nuestro Padre. Yo, yo creo que eso tiene el sentido de justamente de repararnos, de cubrirnos, de cubrir aquellas cosas que, que pues tuvimos carencias, excesos, lo que sea, pero Dios nos equilibra como nuestro Padre. Pero no solo se presenta como Padre, o sea, en la Biblia podemos encontrar un Dios que también es, es madre, un Dios que también es hermano, un Dios que también es amigo, un Dios que también es hijo. Fíjate tú cuando vienen cuando vienen a, a buscar a Jesús y, y, y le dice te busca tu madre y tus hermanos, y dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, Sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. O sea, se pone en la posición de, de hijo nuestro, ¿sabes? De hijo de, de aquellos que le siguen. Y eso es, 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 es rompedor totalmente porque él puede llenar el vacío que nos ha dejado un padre, puede llenar el vacío que nos ha dejado una madre, puede llenar el vacío que ha dejado un cónyuge, puede, dejar el, puede llenar el vacío que ha dejado un hijo, puede, puede llenar el vacío wow. de un amigo. Es, es, es increíble su multi, multi Al sabiduría cual. y su manera de amarnos.
1: Tal cual, o sea, me, me parece brutal, o sea, las dos cosas que estáis diciendo, o sea, lo que me gusta de este programa, o sea, de, de, de verdad, o sea, es que me pasó paso muy guay, es que yo, como no lo guionizamos y vamos hablando, realmente salen cosas muy, muy chulas, o sea, dice Rubén que el amor es lo más reparador al final, ¿no? Y, y tú dices, eh, pues claro, es que pues vas juniando, o sea, juntas las dos cosas, o sea, Dios es amor, ¿me entiendes? Cuando... En, cuando realmente te encuentras con ese amor tan perfecto que, que, que sí llega a las expectativas, como decía el mundo, o sea, ese sí que cumple las expectativas, sí llega a donde tiene que llegar cuando lo conoces de verdad, eh, y uniendo a lo que habíamos hablado del mundo hace unas semanas con transitar del temor a Dios al amor de Dios, ah, que es lo que realmente ay, transforma, uh. ¿no? Eh, el temor de Dios no, 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 no te llega a transformar tanto cuando, como cuando experimentas eh, el amor. Eh, pero eso de la multipersonalidad de Dios es brutal. No sé si podemos, el mundo, cuando acaba el podcast, o sea, dejar... No sé si conoces la canción de Santiago Benavides, Dios también.
0: Ah, sí, tío, la ponemos, es, la ponemos.
1: Es brutal, la podemos poner para que la gente lo escuche, pero Rubén, por si no la has escuchado, es una canción así como muy poética que dice Dios también, ¿no? Y entonces empieza a, a jugar un poco con las palabras de cosas que ha experimentado Jesús y cosas que experimenta Dios para que entendamos la empatía que puede tener Dios, ¿no? Y empieza a decir, Dios también perdió a su hijo, Dios también tiene hijos descarriados, Dios también ha sufrido infidelidad, ¿sabes? Hablando de, de por nuestra parte y de su esposa, ¿no? La, la iglesia. Eh, sí, Dios también fue un niño marginado, eh, Dios también... o sea. Él fue abandonado, él se quedó sin amigos cuando más los necesitaba. Uh -huh. Y va desarrollando así de una manera muy poética el Dios también. Y la, el coro te dice Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Y eso es uh -huh. brutal, ¿no? Porque también la, la, un amor perfecto como el que decimos, sumado a una empatía eh, brutal, es quizá lo. Lo más reparador, o por lo menos la piedra donde empezar tu reparación, ¿sabes? La, la que sea que necesites. Y luego, obviamente, si es profunda, pues oye, acompáñate de alguien que te ayude. ¿sabes? Hay un profesional que te dé buenas herramientas para reconstruir.
2: Pues sí, es que al final, ya, ya te digo, hay grandes palabras. Por ejemplo, el perdón, el amor, el perdón. Hay grandes palabras, digamos, que aparecen ¿no? en... en, en... En, asociadas a, a dios eh, pero que son la base de, de, de toda de toda um, filosofía de toda psicología de, to ¿no? de todas las ciencias digamos que apuestan por la salud y por la reparación y por la sanidad eh, mental uh -huh. eh, pero que al final eh, caen no caen caen en, en, en este mismo saco
0: Sí. Uh -huh. me, me, me gusta pensar en esa manera como Dios llena los vacíos y, y cómo cura nuestras heridas. Um, a mí una de las cosas que me fascina es la, la etimología de las palabras. Y justamente ahora que se habla de amor, pienso en ese, en ese versículo de, de primera de Juan que es tan concreto, ¿no? Que así, hay pocos versículos tan concretos, así que pongo la clava así de una. Dios es amor, ¿no? Dios es amor. Y me gusta la palabra amor en castellano. Ha ido, a ver, hay varias, hay varias ideas, ¿no? De dónde viene esa palabra amor. Pero me gusta los que piensan que, que nos viene del latín, que es una, una voz de, de, de ama, que sería la manera como los niños llamarían a su madre. O sea, amor, En, ese, en el, si viene del si de latín, nos, nos viene de, de madre, nos viene de, mamá, nos viene de mamá. Hay otros que piensan que, que realmente significa algo relacionado con la muerte, ¿no? algo que te que te hace sentirte muerto, que te, que te provoca muerte en el sentido emocional, que te, que te envuelve hasta que te bata, ¿no? En un sentido. Pero esta parte del de, de latín me, me parece por lo menos interesante. Eh, si decimos que Dios es amor y si nuestro lenguaje realmente, la etimología de amor, tiene que ver con madre, me imagino ese cuidado, me imagino esa protección, me imagino esa llenura, y es un Dios que todo lo llena en todos y que es capaz de amarnos, de abrazarnos, y es un Dios que, que tiene lo que necesitamos cuando lo necesitamos, ¿no? Sea en nuestras heridas, sea en nuestro sufrimiento, sea en nuestras alegrías, nos aplaude cuando triunfamos, llora cuando nos caemos, eh, nos anima cuando tenemos que tirar adelante, nos libera para que seamos independientes, pero nos estira cuando nos equivocamos. Es decir, creo que, que esa.. esa Multifacética característica también del amor nos ayuda a entender un poco esta, esta conexión ¿no? entre Dios y nuestra psique y nuestra necesidad de, oh. de resolvernos.
2: No, no sé si no sé cómo vamos de tiempo, ¿eh? pero nos quedan digamos, solo, cuatro solo, apunt minutitos. solo apuntar que, que digamos, mmm, todos aquellos niños eh, que han crecido sin amor. ¿no? Para, porque, para llevarlo también a, a esa reflexión. ¿no? Todas aquellas experiencias de vidas que han, que han no han tenido figuras de cuidado, eh, que han podido responder a sus necesidades, que, que ha habido negligencia en el hogar, que han habido violencia, que ha habido abuso, ¿no? son, son, son de adultos, ¿no? son, son personas que tienen muchas dificultades, ¿no? muchísimas dificultades. Entonces, cuando el amor que Ese es el punto, ¿no? Cuando no hay un, una relación con una figura de amor, el, el, es muy, muy, muy muy difícil que la persona se reconstruya, que la persona eh, tenga una estructura funcional, que se quiera a sí misma, que sea capaz de querer a los demás, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿no? Para unir un poco todo, ¿no? Que el, que el amor es la base que sin amor puede haber otras, otros valores. Habéis, habéis hablado del temor, ¿no? También puede funcionar el temor, pero, pero no tiene el poder, ¿no? Ni la durabilidad, ni, la, ni, ni, ni tiene la capacidad de, de, de satisfacer, ¿no? Eh, pues eso, las motivaciones, ¿no? Todo, todo esto es, parece brutal el tema del amor, ¿no? Exacto.
1: Fíjate con el tema del amor, y eh, está es mi última intervención, una, una de las reflexiones que a mí... Eh, me lleva a pensar esto es, es como al final yo creo que es, esa necesidad de, de, de experimentar amor yo creo que es como una especie de, de cebo que ha puesto Dios para que lo busquemos ¿no? Porque él es amor, no, no es algo que él tiene, es algo que él, que él es es, hasta, es una persona o sea, hay, que, hay que conocerlo, hay que tener una relación con, con el amor y como estamos eh, somos yonkis de amor somos, somos yonkis estamos necesitados de, de ello eso al final nos lleva a, a buscar, ¿no? Y al final la gran crisis del ser, del ser humano, o por lo menos eh, en mi experiencia personal, es intentar eh, que experimentar el amor fuera de Dios y al final como nada te satisface hasta que hasta que llegas a conocerlo. Siempre yo creo que esa esa necesidad de amor es realmente un cebo que ha puesto Dios para que, para que lo busquemos porque al final es eh, lo necesitamos y desde ahí eh, construir casi todo.
0: Wow. Oye, ¿la palabra amor no está relacionada con Maradona? ¿Qué maldad
1: de acabar? ¿Esa...
0: No, tiene, no tiene ninguna conexión. Mundo, Digo, empezamos mundo, con Maradona. Mismo, mira. Lo
1: siento, no te estamos escuchando. Se, se
2: pierde el la el señal. Mundo, el mundo que ya, ya te llamaremos. ¿vale? Gracias, gracias por jugar. Ah, tenemos mar... tu teléfono.
0: Maradona, Se nos mío. fue. Se nos fue. Claro.
2: Mira que yo he dicho, al, al inicio ya he dicho un par de malas yo. Yo ya, yo ya he intentado colar un par de malas,
1: pero es que está, tío.
0: Bueno, oye, hay que terminar de alguna manera. Alguien Exacto. tiene que dar el golpe en la mesa y decir, ya está. Basta.
1: Hasta aquí. Pues es. el mundo eh, dejamos, sí. o sea, nos vamos a pasar de 30 minutitos otra vez, pero dejamos así de fondo que la gente escuche, tío, el Dios también. Por fin. Me encanta. Oye,
2: Solamente os pido que le llaméis treinta y pico minutitos, tío, al hacerlo por mí, tío. Al menos por, para ser fieles a la realidad. Treinta
1: minutitos y, y, y masiva. <risa>
0: Oye, Rubén, me encanta que hayas Gracias aquí. por venir, Rubén.
1: Ha sido muy guay. Pues encantado, de verdad, ¿eh? un placer. Lástima que no hayas tenido historias con mascotas y que no te guste el enagrama, pero aparte de eso ha sido muy guay la conversación. ¿eh?
0: Sí, la, qué, qué bueno que has venido, me encanta, tío, pero qué, qué vida más aburrida,
1: tío. A me gusta que una mascota, tío, un sí, camaleón, sí, tío, ¿sabes? Sí, tío, yo qué sé, tío, sé tío, adopta tío, un estudia, grillo. Estudia algo, tío, estudia, hacerlo, tío, 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 estudia pero, algo, haz algo, tío. Adopta un tío, grillo tío, o algo, tío. tío. tío.
2: Me, me voy a tomar los consejos muy en serio, tío.
1: Por favor. El otro día del mundo llevamos con mi hija por el campo y encontré un escorpión, que yo no sabía que en Valeria hay escorpión. Primera noticia. Hay un podéis buscarlo en internet hay una raza que es el escorpión balearicus no, no. o algo así no no de Baleares entonces no. lo, lo veo en un tronco donde nos íbamos a sentar entonces lo cojo con un palo y lo, lo lo quito para no matarlo qué dices loco sí sí lo quito así con un... ah, lo subo al palo y lo, lo quito para que nos podamos sentar y al rato dice mi hija lo tengo y digo el qué y veo que viene con el escorpión en la mano ay y digo, hija sabes y esto de que le, le, para, no, claro para no asustarla te acercas con cuidado sabes y es como oh, entonces... Ah, tío,
2: no me digas que le generaste el trauma de quitarle su mascotita. Tío. No me digas.
1: <risa> oh, yeah. Sí, pues sí, se la, se la quité, tío, porque es terrible, tío. Pero bueno, yeah, tío. cosas raras con mascotas.
0: ¿Cuánta razón tiene mi padre? Lo haremos mal. Y tú, lo haremos Josu, mal. tú, También. ya lo has hecho mal. Ya pues santo, lo has hecho tío. mal. Santo. Pues nada, gente, nos vemos la semana que
1: viene en 30 minutitos más IVA, por lo visto. Eso. Y nada, con no sé si habrán invitado o no han invitado, pero... Y nada, para la gente de... De Canarias, pues pues hola también por el programa de Asmaquire, que ya lo estáis escuchando
0: Exacto, por favor, si tenéis alguna alguna cosa que queráis que, que corrijamos del próximo programa Decídnoslo antes de hacerlo, por favor Exacto, vale Dios también fue un inmigrante Dios también tuvo que huir Dios también fue desplazado y estuvo deprimido y sin ganas de seguir Dios también perdió a su niño Dios también probó la soledad Dios también se quedó sin amigos cuando más precisaba su solidaridad. Dios también, Dios también, Dios también pasó por el dolor. Dios también, Dios también, Dios también, Dios también lloró.